0: Bonjour
1: et bienvenue sur F-Collective, le podcast qui donne le power aux girl boss lilloises. Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors série dédié à votre santé et celle de votre entourage. Je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux en début de mois, F-Collective s'engage auprès du Oscar Lambret dans l'opération Octobre Rose. Si Octobre Rose ne vous parle pas, c'est une campagne nationale de prévention pour rappeler aux femmes l'importance du dépistage contre le cancer du sein. Chaque année, le Centre Oscar Lambret s'associe à cette campagne nationale pour vous sensibiliser, vous, les femmes des Hauts-de-France, et je suis ravie de diffuser à ma manière des informations que chacune d'entre nous devrait connaître. Alors, pourquoi cet épisode hors série sur ce sujet De une, parce que cela me semble pertinent du fait que vous êtes énormément de femmes à écouter ce podcast et qu'en réseau féminin bienveillant, eh bien, je tiens à vous. Et de deux, parce que c'est un sujet qui me touche personnellement. En effet, elle m'a permise de le dire ici, ma maman a eu un cancer du sein il y a 20 ans. Elle avait 37 ans. Et oui, c'est jeune, mais merci l'univers, tout va bien aujourd'hui, parce qu'elle est forte, oui, c'est sûr, mais surtout parce qu'elle a été dépistée à temps. Saviez-vous que détecter tôt, ce cancer peut guérir dans 9 cas sur 10 C'est énorme Alors, j'arrête tout de suite votre inquiétude sur le contenu de cet épisode. Oui, le sujet peut être a priori un peu lourd, mais vous verrez que nous avons travaillé pour que cela soit un épisode dynamique, positif, dans lequel vous apprendrez des choses, comme un épisode F collectif classique, quoi le santos oscar Lambret fait vraiment en sorte de dédramatiser ce sujet en n'hésitant pas à faire appel à l'humour pour en parler. D'ailleurs, ça va peut-être vous dire quelque chose, l'année dernière, le santos oscar Lambret avait lancé « Duo de seins », un jeu d'illustration où on devait associer un duo célèbre pour illustrer une paire de seins. Bonnie et Clyde, Romeo et Juliette, etc. Cette année, ils ont fait appel à l'illustratrice Lillison pour continuer à lever le frein au dépistage par l'humour et proposer un nouveau concept ludique de paire indissociable. Marilyn et le Poupoupidou, Coco et la mode, etc. Vous pouvez vous rendre sur octoborose.centreoscarlambré.fr pour en voir davantage, créer et partager votre propre père. Ce qu'on ne connaît pas nous fait peur, et ce qui nous fait peur nous empêche de faire les choses. Mon objectif avec cet épisode est de supprimer cette peur de l'inconnu et donc de vous expliquer, de vous informer et surtout, surtout vous sensibiliser à vous faire checker, vous et votre entourage. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu un gynécologue, tiens Parce que oui, un gynécologue, ça se voit une fois par an, c'est primordial pour toutes les femmes. C'est lui ou elle qui vérifie votre poitrine. Un médecin généraliste peut aussi le faire et il peut aussi vous prescrire une mammographie si besoin. À partir de 50 ans, les risques d'anomalies augmentent et la mammographie devient essentielle pour assurer un bon suivi. Aujourd'hui en France, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Je parle de nos mamans, de nos grands-mères, de nos tantes, de nos amis, de nos collègues, bref, toutes ces femmes qui nous entourent. Et si comme moi vous les aimez, c'est notre devoir de les sensibiliser au cancer du sein. Comment Leur faire écouter cet épisode, par exemple Envoyer un lien, ça coûte quoi Ou alors, leur parler du dépistage organisé. J'ai appris que tous les deux ans, les femmes de plus de 50 ans recevaient chez elles une invitation à se faire dépister gratuitement. Il suffirait peut-être de leur demander si elles ont répondu à cette invitation Bref, je vous laisse choisir votre comment, mais vous êtes, pardon, nous sommes dorénavant investis d'une mission. Cet épisode est composé de trois grandes parties. On va d'abord partir à la rencontre de cette fameuse machine qui compresse le sein dans l'image collective. On va voir qu'elle n'est pas si méchante que ça et qu'au contraire, la mammographie voit les petites liaisons qui sont impossibles à détecter au toucher. On va ensuite se rendre au centre Oscar Lambret pour rencontrer ce que j'appellerai une mega girl boss, le docteur Marie-Pierre Chauvet, chirurgien et coordinatrice du Cométis Saint, pour qu'elle nous raconte ce qu'il se passe si une anomalie est détectée lors d'une mammographie, que les spécialistes sont là au service des femmes pour répondre à toutes leurs interrogations. Elle prend le temps de tout nous expliquer et nous présentera le centre de santé du sein, le nouveau lieu dédié à l'accueil et l'accompagnement des femmes qui ouvrira ses portes le 23 octobre au sein du centre Oscar Lambré. On finira cet épisode avec une conversation plus intime avec Lillison, l'illustratrice de la campagne dont je vous parlais et qui a eu un cancer du sein à l'âge de 29 ans. On parlera de son expérience de femme et de girl boss face à cette maladie et vous verrez que Lily est une femme pétillante qui a su faire de son expérience personnelle une force professionnelle. Je compte sur votre présence jusqu'au bout. Plus vous en saurez, plus vous pourrez partager. Le centre Oscar Lambré et moi-même vous souhaitons une bonne écoute. C'est parti Pour commencer cet épisode, je vous emmène avec moi dans un centre de radiologie pour comprendre comment se passe une mammographie et surtout à quoi elle sert. Pour des raisons de praticité, je suis allée dans un centre à Hénin-Beaumont, mais il en existe une multitude dans la région. Il suffit de regarder sur Internet un centre de radiologie qui fait des mammographies, demander à votre gynécologue ou bien de lire l'invitation envoyée par le centre de dépistage où sont notés les noms des cabinets de radiologie accrédités. Je le rappelle donc, le dépistage, c'est-à-dire la mammographie, est essentiel à partir de 50 ans. Non, une femme ne peut pas faire une mammographie sans invitation du dépistage ou sans ordonnance de son médecin généraliste ou gynécologue. Alors la mammographie, est-ce que c'est long Est-ce que c'est douloureux Je me suis entretenue avec le personnel sur place pour comprendre et en savoir davantage.
2: La dame est en train de se
1: merci. On rentre dans la salle de mammographie. Euh, voilà. <rire> et une grosse machine en plein milieu. Donc, ça, je... Qui paraît assez barbare, mais qui n'y est pas du tout. Pas du tout. Alors, en tout cas, est-ce que vous pouvez me raconter là que... Alors, par exemple, si moi je devais faire une manographie qu'est-ce que je fais en fait Alors, déjà, il faut ça vous mettre torse nu, ce
2: serait mieux, le mieux possible. Ouais. Euh, donc, après, vous vous mettez face à la machine. Moi, il y a un contact direct avec la patiente. Donc. c'est pas une radio euh, simple où on dit à la patiente, vous vous mettez comme ça. Nous, on est obligé d'intervenir et de. Positionner la patiente, donc il y a vraiment un contact direct avec les Vous
1: pouvez le toucher voilà. potentiellement votre poitrine et On est obligé. On est obligé. Ouais.
2: Donc, ça, c'est... il faut mettre en confiance la dame, hein, bien sûr, pour qu'elle soit bien décontractée, parce que si d'emblée elle est crispée, ouais. euh, le positionnement va être difficile. Ça va être donc, euh, on explique le fonctionnement, on va comprimer le sein, tout en sachant que ce n'est pas une douleur, on sent la compression, mais il n'y a pas la douleur.
1: D'accord, donc c'est... Oui, c'est comme si on appuyait dessus. On appuie, on mais a la douleur
2: n'est peu... pas ressentie. Bien sûr, pour les dames qui ont été opérées, c'est autre chose. Hein. La douleur, elle y est peut-être un petit peu, mais, mais c'est pas, dames, ça ne dure pas longtemps. Hein. En dépistage, voilà. Non, il n'y a pas de douleur du tout. Donc là, par coup. exemple,
1: je mettrais... Euh, enfin, je mets ici, mon sein.
2: Là, voilà, vous mettez de face. Donc
1: là, c'est une planche. C'est un espèce plateau. C'est un plateau qui sort de la machine. Voilà, mais...
2: donc admettons, je pose le sein. Ah oui. D'accord ouais. Et j'appuie, je comprime.
1: Ah voilà donc en fait il y, a une, il y a une partie il y a deux plateaux il y a une partie haute une partie basse je pose mon sein sur la partie basse et j'ai la partie haute qui est fixe et la partie haute descend et appuie sur le sein
2: voilà donc moi après je vais sur mon pupitre je... donc là la... la patiente elle reste fixe elle reste là elle <rire> pas. et moi je vais de mon côté je prends le cliché ne bougez pas ne respirez pas et ouais. pas, ça se décomprime on tout prend suite, systématiquement dès que le cliché est pris la patiente est délivrée ouais. Hop. Donc, ça dure à peu près deux minutes. On oh, n'a même pas eu le cliché. Une, minute, ouais. Alors, une seconde, deux secondes.
1: Non, le fait de... Positionner. Ah oui, tout.
2: Oui. OK. Donc, on demande des antécédents hein, de la patiente, pourquoi elle vient, s'il y a des antécédents dans la famille, euh, si euh, elle a déjà fait des mammographies, si elle a déjà été opérée. Et puis, suivant ça, on fait... Euh, il y a, là, ici, sur cette machine-là, on a le 3D, qu'on fait à partir des patients qui ont plus de 40 ans. D'accord. On ne le fait pas avant, parce qu'on ne juge pas la nécessité, sauf s'il y a beaucoup d'antécédents dans la famille.
1: D'accord. D'accord. Okay. Donc là, après, les images, elles vont sur l'ordinateur qu'on a vu. Pour, que vous avez vu
2: là-bas. C'est reconstruit, et c'est le médecin qui interprète.
1: D'accord. Et du coup, vos patientes, elles, ont, elles viennent parce qu'elles ont été, euh, on va dire, prescrites par un docteur Alors oui, il
2: y a plusieurs cas. Donc, ça peut être prescrit par le médecin, le généraliste, à la demande de la patiente qui, qui aurait palpé elle-même quelque chose après, ça peut être le gynéco ou la gynéco qui, lors de la palpation ou lors de l'examen systématique, décide de commencer à faire des mammographies. Mm-hmm. Et après, il y a la campagne de dépistage aussi, Où qui les est, femmes... les femmes de plus de 50 ans sont convoquées jusqu'à 75 ans.
1: D'accord. Donc, une mammographie peut-être 100% remboursée.
2: Voilà. La mammo est remboursée 100%. Et ça, ils sont, une fois qu'ils rentrent dans cette campagne-là, elles sont convoquées régulièrement tous les deux ans. il mm-hmm. n'y a pas d'oubli, quoi. C'est vraiment bien... C'est une campagne qui est vraiment bien faite, quoi.
3: Donc, ouais. Qui rappelle Donc, après, un petit, après la,
2: après un petit ça, coup de rappel. Après cette
1: campagne du coup, vous avez beaucoup de monde à <rire> oui. certainement.
2: Oui, c'est par moment par période où il y a des envois de convocations.
1: D'accord, ok. Euh, je regarde juste si on a eu toutes les informations qu'on était venus chercher. Non, écoutez, euh, si peut-être, j'aurais pu la poser au docteur, mais imaginons qu'il ait vu une, une image... Euh, suspect. voilà et, Voilà, qu'est-ce qu'il fait À ce moment-là, il prévient avec la patiente ou qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui, enfin ou alors non parce que ça va peut-être l'inquiéter
2: euh, euh, se passe alors quand il y a une image qui est suspecte en mamo il a, il apprend en échographie voilà, ça, expliqué, donc lors ouais. de l'échographie ben, il lui explique qu'il y a une image mais ben, qui l'interpelle et euh, qu'il, qu'il aimerait approfondir en faisant une, ponc- une ponction pour déterminer si c'est suspect ou pas
1: d'accord mais c'est pas ici du coup la ponction est faite ici. la ponction est faite ici. Ah, est, faite ici. Ouais, okay.
2: est faite ici. Après, c'est le labo qui, qui analyse. Qui analyse hein, et tout le temps qu'on n'a pas les résultats du labo, on ne peut pas inquiéter les patientes bah, pour rien. Même parfois, même si l'image est, <rire> est flagrante, quoi. La, la patiente elle se doute ouais. qu'il y a quelque chose. Elle est avertie quand même. Mais on ne l'inquiète pas tout de suite. Quoi. D'accord.
1: Et ensuite, les résultats de cette ponction euh... C'est
2: reçu ici, le médecin traitant, mais la patiente ne reçoit pas chez elle pour ne pas qu'elle s'affole parce que c'est des termes. Ce sont des termes médicaux. Mmh. Et parfois, euh, bah, elles peuvent interpréter ça comme suspect alors que ce n'est pas suspect. Ou inversement, se dire, oh bah, c'est rien, on va attendre. Donc, alors, on les conseille de, le... de revoir leur médecin traitant alors, donc, ou de c'est... revenir ici. Donc, le...
1: D'accord. Donc, elles recont... elle de... elle recontactent le médecin Ou, ou on les
2: recontacte dès qu'on a les résultats.
1: D'accord. Et alors, elles reviennent aussi... ici et il y
2: a un petit mot de... qui est donné par le radiologue qui avait fait la ponction.
1: je lui explique ouais, si il... ce
2: qu'il en est et ah, la, la conduite à tenir après. D'accord. Et la conduite
1: à tenir après, dans les grandes lignes
2: bah quand c'est vraiment suspect, il est conseillé d'aller voir euh, un chirurgien hein, pour euh, voir la, ce qu'il compte faire hein, parce qu'il y a plusieurs protocoles. Hein, soit ça va être une, ils vont enlever simplement la zone sans faire de chimio, ou sans faire de radiothérapie. Soit il y aura que de la radiothérapie. Enfin il y a plusieurs protocoles. Et ça,
1: suite Donc, à la pension, suivant c'est... voilà,
2: suivant la ponction et suivant ce que ça donne au niveau biologique. Euh, c'est là qu'ils décident de ce qu'ils font.
1: Donc là, après, on passe à l'hôpital et... Et ouais,
2: Dans les et centres vraiment spécialisés qui, eux, ont des protocoles et qui se réunissent entre plusieurs pour décider ah. de, du meilleur traitement. Quoi.
1: Comme le centre Oscar. Voilà. Okay. Mmh. Eh bien, On va s'y rendre après, on va <rire> interviewer des docteurs là-bas. Voilà, voilà, qui prendront le relais. Après cet entretien avec Valérie, la manipulatrice, je me suis rapproché du médecin qui était justement devant l'écran où sont diffusées les images de la dernière mammographie. Est-ce que du coup, vous pouvez nous raconter donc, ce que vous donc regardez Première
4: chose, je regarde si les clichés sont correctement faits, donc s'il n'y a pas un problème au niveau de la réalisation du cliché. Donc là, les clichés sont parfaits. On a des critères précis, donc, les mamelons, le muspectoral... Donc, à partir du moment où le cliché est bon, je peux l'analyser. Donc, la première chose, c'est la densité du sein. Est-ce qu'il est très glandulaire, donc très blanc Souvent, c'est les femmes jeunes.
1: C'est les, les choses blanches qu'on voit là, Voilà, ça, les... c'est de la glande. D'accord. Et ce
4: qui est graisseux. Donc mm-hmm. là, il y a une classification américaine, densité de, des seins de type A, B, C, D, A, graisseux, D, le tout blanc, glandulaire. Mm-hmm. Donc ici, c'est graisseux, donc c'est un type A. Donc là, on n'a pas besoin d'échographie, puisque la mammographie est très fiable. S'il y a la moindre tumeur, on pourra la détecter sur la mammo Puisque le nodule est blanc, blanc sur noir, on le voit. On le voit. <rire> Mais si la glande est blanche-blanche, blanc sur blanc, on le loup. il faut faire un écho derrière.
1: D'accord, ok. Donc l'écho, elle est juste pour ce, pour ce... Voilà, ce cas-là ce cas-là. D'accord. Bien, okay.
4: si on voit une image sur une, un sein graisseux, on va en écho pour caractériser cette image. D'accord, si c'est okay. un kis, si c'est un nodule solide. C'est l'échographie oui. qui permet de caractériser la mammoth, de détecter l'échographie, de caractériser.
1: D'accord, okay. Donc vous, dès que vous voyez quelque chose d'anormal, direct échographie
4: Oui, anormal. Si c'était pas visible sur les anciennes mamos, on passe en écho. Si c'était visible sur les anciennes mamos, on l'oublie, puisque ça n'a pas évolué. Si D'accord. C'est... D'accord. Donc là, normal. Il n'y a rien. Il n'y a absolument aucune anomalie.
1: D'accord. Est-ce, que, euh, les... Est-ce qu'on forcément peut... Les anomalies, on peut les sentir toucher
4: La plupart que... du temps, non.
1: Est-ce que vous, vous préconisez la, l'autopalpation, des choses comme oui, ça Oui, mais...
4: Pas tous, les, tous les trois semaines, tous les mois. Hein. 90% de nos cancers détectés en dépistage ne sont pas palpables.
1: D'accord. Et du coup, une femme euh, de plus de 50 ans, oui. elle doit forcément faire une mammographie Pas forcément.
4: Enfin, euh, on préconise. C'est, c'est préconisé, mais. Après, c'est tous
1: les combien Tous les deux
4: ans. Tous les deux ans. S'il n'y a pas de facteur de risque
1: et les résultats, juste, les résultats, vous les donnez tout de suite Ah oui, enfin, tout de suite. Tout de suite. Ah, il, y tendre... non,
4: il y a une angoisse, donc il faut leur donner un résultat
1: immédiatement. Super. Sur ça,
4: je vais courir pour leur prévenir, eh ben, les... sinon elle va être angoissée. Super,
1: merci pour votre temps voilà. docteur. Au revoir. Dans la plupart des cas, la mammographie est donc normale. Mais que se passe-t-il si une anomalie est détectée Comment réagir Comment connaître la gravité Vers qui se tourner Premier réflexe, contacter le centre Oscar Lambré, et plus précisément son nouveau centre de santé du sein au 03 20... 29 56 00 pour prendre rendez-vous. Je me suis rendue sur place au Centre Oscar Lambret pour rencontrer le docteur Marie-Pierre Chauvet qui coordonne le comité sein pour comprendre comment ces femmes sont accompagnées. Bonjour docteur Chauvet. Bonjour Sandra. Merci de me recevoir ici au Centre de Santé du Saint Oscar Lambret. Vous savez, sur ce podcast, j'ai l'habitude d'interviewer des femmes inspirantes et je voulais vous dire que je suis fière de vous avoir en micro aujourd'hui. Merci. Vous êtes chirurgien et coordinatrice du comité centre du, du centre Oscar Lambret et vous êtes à l'initiative du centre de santé du sein qui va ouvrir ses portes le 23 octobre 2019. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le centre de santé du sein et pourquoi l'avoir créé
0: euh, alors le centre de santé du sein, en fait, c'est trois centres en un. Euh, ce qu'on a voulu créer, c'était un, un espace où on pouvait accueillir les femmes, soit qui venaient de se faire découvrir un cancer du sein qui n'était jamais venu dans notre établissement, soit les femmes qui veulent connaître le, leur risque personnel d'avoir un cancer du sein et c'est un endroit où elles peuvent rencontrer les généticiens ou les conseillers en génétique et puis ça, le troisième centre, c'est un centre de reconstruction mammaire parce qu'en fait les femmes qui euh, subissent une ablation du sein dans le cadre de leur traitement euh, doivent pouvoir avoir accès aussi à la reconstruction mammaire si elles le désirent et ça fait partie maintenant intégrante de, de ce qu'on propose, ce qu'on doit proposer aux femmes qu'on prend en charge pour un cancer du sein les femmes chez qui on vient de découvrir une anomalie peuvent venir chez nous et seront reçues par les différents professionnels qui peuvent intervenir dans, dans leur situation. Donc, on a organisé les choses pour qu'en une journée, les femmes puissent rencontrer un chirurgien, un anesthésiste, un radiologue, éventuellement une infirmière qui peut reprendre toutes les informations ont été donnés pour organiser en fait le, leur premier temps de traitement qui est en général la chirurgie et, euh, et les femmes ressortent avec hein, une date d'intervention chirurgicale et ils ne sont pas obligées de revenir à plusieurs reprises pour voir une fois l'anesthésie. Et oui, faire astralomie. différents
1: rendez-vous. Donc c'est un peu regroupé puis aussi peut-être se rendre compte qu'est-ce qui va se passer euh, Voilà.
0: Et donc on a organisé conscience. les lieux pour qu'elles puissent patienter avoir une collation euh, prendre un café, euh, se connecter si elles le souhaitent. Hein, euh, pendant ces temps d'attente mais comme on a une fois sur deux des, des femmes qui viennent d'assez loin en ouais. dehors de la métropole c'est ça leur permet voilà, de venir qu'une fois et de repartir avec un, un plan de, de, du traitement qui va être proposé après
1: D'accord. donc tout ça en une journée euh, mm-hmm. et c'est du suivi effectivement personnalisé euh, mm-hmm. c'est à dire que c'est pas du tout des informations groupées mais c'est que chacune euh, voilà. selon son cas rencontre euh, différents professionnels, professionnels ouais. Ok. Bah, très intéressant D'accord, alors précédemment dans cet épisode on s'est rendu dans un centre de radiologie, donc on a vu comment fonctionnait une mammographie, on a vu la machine, on a vu les images, on a compris comment ça fonctionnait et surtout qu'est-ce qui était regardé. On a compris, alors vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais qu'après une mammographie, s'il y a une anomalie, on va regarder euh, avec une échographie. Et si on voit toujours cette anomalie, on va faire une ponction. La patiente, à ce moment-là, reçoit... Non, ce n'est pas elle qui reçoit, c'est, ils nous ont expliqué, mais c'est les médecins qui reçoivent les résultats. Euh, qu'est-ce qui se passe après pour elle Est-ce que euh, le médecin euh, la dirige vers vous Est-ce que c'est elle qui doit prendre son téléphone pour, euh, pour prendre rendez-vous
0: ici euh, bah en fait, quand le, le radiologue fait la mammographie, donc s'il détecte une anomalie, effectivement, il va compléter le, le bilan par une échographie qui permet de, d'avoir plus d'informations. Donc, si euh, l'image est suffisamment inquiétante, le radiologue va décider de faire une biopsie. C'est-à-dire, il va enlever un petit bout de cette lésion. Donc, c'est sous anesthésie locale hein, et ça permet d'a, ensuite d'avoir une analyse au laboratoire qui va nous dire si c'est quelque chose de bénin ou si c'est quelque chose de cancéreux. D'accord. Le radiologue peut décider en fonction de l'aspect de la mammographie, de l'anomalie qu'il voit, de, de simplement surveiller dans un premier temps si l'image n'est pas suffisamment inquiétante. En fait. Alors, après, une fois que la biopsie est faite, on a un, un vrai diagnostic de ce qui se passe dans le sein. Donc soit c'est bénin, c'est tout. La, patiente, la, la femme peut reprendre son suivi habituel si on trouve une lésion cancéreuse, elle doit être adressée à à une équipe en particulier de chirurgiens parce que dans la grande majorité des cas on commence par une intervention chirurgicale quand on prend en charge les patients qui ont un cancer du sein puisque dans la majorité des cas maintenant on essaye de diagnostiquer les choses très précocement donc on commence toujours par la chirurgie enfin, en tout cas dans 90% des cas on commencera par la chirurgie
1: pour enlever bah justement pour cette enlever, anomalie, voilà. qui a, anomalie qui a mmh. été mmh. vue à
0: l'image et, mmh. et donc on, on enlève on, on, en général on enlève au moins un ganglion sous le bras pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie de cellules cancéreuses qui sont parties du nodule du sein vers les ganglions et ensuite on discute du dossier de, de cette femme en, en réunion où on est tous de différentes spécialités à intervenir pour proposer un traitement personnalisé à ces femmes
1: donc quand vous dites ça c'est
0: chimio, pas chimio etc. voilà c'est chimio ou pas chimio c'est en gros 50% des femmes vont faire de la chimiothérapie 50% n'en auront pas besoin ça peut être de la radiothérapie très souvent et puis un traitement par comprimé qu'on appelle l'hormonothérapie
1: d'accord et vous recevez beaucoup de femmes par an euh, ici
0: alors oui. on prend en charge à peu près 1200 femmes qui ont un, un cancer du sein et qui vient de se déclarer. On en opère à peu près oui. 1000 par an. Donc oui, ça représente un gros volume. C'est pour ça qu'on a voulu créer ce, ce centre euh, qui est un, un centre qui est dédié donc à ces femmes qui sont euh, très inquiètes. Hein. Et l'idée, c'était de, de leur permettre d'avoir un accueil différencié par rapport à, à l'hôpital au centre euh, classique où elles, elles sont vues dans une ambiance un peu plus apaisante, un peu moins... Ça va être Dramatique, ici. ça va être ici. D'accord. Là, on Mais... est dans
1: un, en fait une salle qui est en travaux et qui est très ouais. jolie, <rire> mobilier. Enfin, c'est vrai qu'on se croirait pas du tout dans un hôpital là, mmh. finalement. L'idée
0: c'était ça, de sortir de l'idée qu'on se fait de, de l'hôpital puisque finalement les femmes qui ont un cancer du sein sont quand même Ont de grandes chances d'en guérir, puisque c'est quand même une maladie qui se soigne de mieux en mieux. Vous pouvez
1: donner, redonner le chiffre. Normalement, je le donne en intro de l'épisode, mais. euh,
0: euh... Si c'est pris à temps, euh, 8 à 9 fois sur 10, on va va guérir ces ces femmes. Donc, c'est important pour elles. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas qu'elles soient effrayées à l'idée d'aller faire une mammographie de dépistage. Parce que si on a un taux comme ça de de survie aussi bon, c'est aussi parce qu'on essaye de détecter très tôt la maladie.
1: Et au niveau des âges, est-ce que vous avez, vous réussissez, à, est-ce que vous voyez des femmes plutôt âgées ici, ou est-ce que non, au contraire? Euh, Alors avez...
0: nous, on est un centre ouvert à toutes, toutes les, les femmes, femmes, donc ça, il n'y a pas de discrimination sur sur l'âge. Donc la, le, la, le dépistage, ça s'adresse aux femmes entre 50 et 74 ans, parce que c'est quand même la période de vie mmh. où, où les cancers du sein sont les plus fréquents. Quand on dit dépistage, on sait mammographie. C'est mammographie tous les deux ans entre 50 et 74 ans. Après, dans les chiffres qu'on constate d'évolution du, du taux de ce qu'on appelle l'incidence, c'est-à-dire le taux de nouveaux cancers du sein qui, qui sont pris en charge, on s'aperçoit au cours des dernières années qu'il y a quand même une augmentation chez les femmes plus jeunes, avant 40, avant 50 ans. Et il y a aussi des cancers du sein qui surviennent chez les dames plus âgées, euh, au-delà de, 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 de la tranche d'âge du, du dépistage.
1: D'accord. Ok. Et euh, vous parliez de, d'analyse génétique tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez rapidement euh, nous en parler Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé dans l'épisode. Donc, euh, on pourrait euh, faire des recherches par rapport à son ADN, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour calculer les risques euh, par rapport aux antécédents familiaux, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Alors, les, les... ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours dans l'idée que le cancer du sein est une maladie souvent héréditaire qui se transmet. En fait, ça, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que ces 5% des cancers du sein sont d'origine familiale avec une transmission d'une anomalie sur un gène. Donc c'est vraiment très minoritaire. Il se trouve que le cancer du sein, c'est une maladie très fréquente, mais qui est rarement génétiquement euh, liée. Alors mais, du coup, oui. Mais, ouais. mais euh, Donc c'est pour, dire, pour rassurer les femmes aussi, parce que comme c'est une maladie très fréquente, il y a presque dans toutes les familles un hein, cas de cancer du sein quelque part. Si les familles sont un peu nombreuses, finalement, euh, il y a souvent un cas de cancer du sein ne veut pas dire qu'on a un risque individuel soi-même d'avoir un, plus de, de, d'avoir un risque supplémentaire d'avoir un cancer du sein. Oui. Mais euh, pour les 5%, ben, on essaye de les, de les repérer et c'est souvent des, des familles où il y a au moins 3-4 cancers du sein dans, dans, dans la même branche, que ce soit du côté du père ou de la mère et euh, du premier ou deuxième degré, c'est-à-dire la sœur, la mère, la, la, la tante. Euh, donc ce sont, sont des... Très proches. Beaucoup de mais un plusieurs. certain nombre de cas, vous voyez, c'est trois cas dans la famille. Et dans ce cas-là, on peut effectivement affiner un peu le risque d'avoir une anomalie génétique et de proposer un test sous la forme d'une prise de sang où on va rechercher une mutation sur un des gènes qui pourrait être transmis ensuite aux enfants.
1: D'accord, donc une femme qui, souhaiterait, qui est dans ce cas-là et qui souhaiterait faire ces tests-là, ils peuvent venir ici Mmh. Et euh...
0: C'est-à-dire que les femmes qui sont inquiètes, qui se posent des questions qui ont des antécédents familiaux peuvent téléphoner euh, dans notre établissement, par exemple, pour avoir accès au moins à un questionnaire. Donc, Il y a une première étape qui passe par un questionnaire où les femmes vont remplir leurs antécédents familiaux, parce qu'évidemment, les antécédents familiaux dépendent aussi du nombre de frères et sœurs, ou de... donc les tantes que vous avez, les petites familles euh, ne sont pas évaluées de la même mmh. manière que les grandes oui, oui, familles. Et, euh, et, et à l'issue de ce questionnaire, les patientes se voient proposer un rendez-vous de consultation avec un généticien ou une conseillère en génétique qui peut euh, euh, expliquer la stratégie de, du dépistage de l'anomalie par la prise de sang.
1: D'accord, ok. Et ben écoutez, C'est très, euh, c'est très clair. Euh, est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez... Euh Aborder.
0: Euh, bah moi, je, j'aime détaille. bien aussi parler de la reconstruction de ma mère parce que oui. c'est quand même une étape positive pour les femmes. C'est une façon aussi pour elles de tourner la page quand on est obligé d'enlever leur sein. Euh, malheureusement, on fait encore une ablation du sein dans 30% des cas euh, actuellement. Ça, en c'est France, pour ne hein. pas
1: prendre de risque, j'imagine. C'est, ça, c'est Ou parce qu'il y a euh...
0: plusieurs anomalies dans le sein. Enfin, C'est D'accord. des indications médicales où on est contraint, nous, de, de, d'enlever euh, le sein. Donc euh, c'est quand même des moments très douloureux et la reconstruction de ma mère fait partie intégrante de la prise en charge. Et, euh, c'est et la, c'est et... la
1: suite, enfin vous proposez aux femmes, elles veulent, elles ne veulent pas, mais effectivement voilà. c'est, une, c'est la la suite des étapes du, mmh. du processus. Tout à fait, oui.
0: Soit on arrive à faire la reconstruction en même temps qu'on enlève le sein, mais ça n'est pas toujours possible, soit on peut le proposer secondairement et le lieu justement du centre de santé du sein, c'est aussi de proposer à ces femmes qu'on repris une vie active, une vie familiale normale, de revenir au centre, mais sans forcément retraverser tous les services de l'hôpital, oui. mais d'avoir un lieu mmh. plus approprié pour les aider aussi dans cette démarche-là.
1: Et puis celles qui font mmh. aussi la chimio, j'imagine que c'est quand même plus sympa de venir dans un lieu un peu plus chaleureux pour faire ce type de traitement oui. que tout, enfin, je, je, je sais pas c'est tous les combien une chimio toutes les trois semaines les en trois général semaines. donc toutes les trois semaines avant son rendez-vous à l'hôpital ça doit être déjà assez euh, donc, c'est quand même plus sympa d'avoir un lieu... Oui, plus alors, plus il y a différents chaleur.
0: lieux dans l'établissement et les lieux pour la chimiothérapie sont indépendants, mais aussi sont organisés autour ah, de. Ah, ça ne sera pas accueil... dans le centre de... Non, le des... centre de santé du sein, d'accord. c'est vraiment pour les femmes à risque, la d'accord. reconstruction mammaire et les femmes qui viennent pour la première fois pour la chirurgie.
1: D'accord, ok, ça marche. Euh, docteur, est-ce qu'il y a des, euh, des nouveautés sur
0: les modalités des dépistages, du coup Alors, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on fait un dépistage dépistage organisé ça consiste à envoyer une convocation comme vous l'avez oui, vu on dans en le, a le parlé, cabinet ouais. Ouais. tous Donc, les deux ans tous les, les deux femmes ans de plus à de 50 toutes ans. les femmes entre 50 et 74 ans or en fait on envoie euh, à toutes ces femmes, juste juste sur le critère de l'âge. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, on a des risques différents. Et en fait, la, la, la stratégie qui, qui est évaluée au travers actuellement d'une étude européenne qui ouvre, à laquelle on participe, c'est d'essayer de, de proposer un dépistage... Euh, euh, personnalisé sur le risque individuel. C'est-à-dire qu'une femme qui va avoir un risque plus élevé que la moyenne, elle peut se voir proposer de faire une mammographie tous les ans et pas tous les deux ans. Mm-hmm. Et puis, à contrario, les femmes qui ont un faible risque, parce qu'il n'y a aucun cas dans leur famille, etc., à ce moment-là, c'est peut-être pas la peine d'en faire tous les deux ans non plus. Donc, en fait, on est en train d'évaluer des, des nouvelles stratégies de dépistage pour d'abord mieux cibler les patientes pour être plus rentable oui, pour elles ça, oui. et puis même pour l'État parce que ça coûte très cher les campagnes de dépistage et donc tout le monde n'a peut-être pas besoin non plus de faire une mammographie tous les deux ans et donc il y a un intérêt à la fois pour le bien-être des femmes mais aussi un, un versant économique pour le, la société
1: D'accord. Et du coup, cette campagne elle a Ça un... s'appelle
0: MyPEPS, cette ouais. étude. Et donc, c'est européen. Donc, il y a différents pays, dont les grands pays européens qui font déjà du dépistage, qui participent. Et nous, nous, nous en faisons partie aussi.
1: D'accord. OK. Merci beaucoup, docteur. Et Merci puis, euh, en, J'ai donné le numéro euh, du Centre du Sein euh, en introduction. Et du coup, bah, n'hésitez pas à, à bah, vous renseigner sur le site internet du Centre Oscar-Lombré. Et, euh, Et voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Bien. Au revoir. Au revoir. Je vous propose maintenant de rencontrer Lily Son, l'illustratrice, c'est pas que, de la campagne Octobre Rose de cette année. Ces illustrations ont encore plus de sens quand on connaît l'histoire de cette girl boss, car Lily a elle-même eu un cancer du sein il y a quelques années. Elle nous raconte comment elle l'a appris et comment elle l'a géré, personnellement et professionnellement. Bonjour Lily. Bonjour. Euh, merci de m'avoir accepté de témoigner sur ce podcast. Lily, tu es auteur de bande dessinée. C'est d'ailleurs toi qui es derrière les illustrations de la campagne Octobre Heureuse de cette année. Et c'est d'autant plus fort que parce que toi-même, tu as eu un cancer du sein il y a environ cinq ans. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Euh, j'ai regardé une vidéo de toi sur YouTube euh, récemment dans laquelle tu dis « Quand on m'a annoncé que j'avais le cancer du sein, ça a été une sacrée claque dans ma gueule. » Est-ce que tu voudrais bien partager ce moment avec nous Est-ce
3: que tu veux bien nous expliquer comment tu l'as appris euh, ben, Oui, oui, carrément. Donc, euh, j'avais 29 ans, j'habitais à Montréal, au Québec. Et euh, j'avais une vie euh, d'une jeune femme de 29 ans euh plutôt normal avec un boulot où j'avais la chance d'avoir un donc boulot. tu travaillais en entreprise ouais. à ce moment-là
1: ouais. tu faisais quoi est-ce que tu faisais la même chose qu'aujourd'hui
3: non euh, je faisais la direction artistique dans un studio de jeux vidéo d'accord et euh, voilà avec mon copain on habitait à Montréal c'était cool et euh, on, on la fête les potes tout ça et puis j'ai commencé à avoir un téton un peu tu vois qui rentrait ouais. et euh, qui était un peu bizarre et ma mère m'avait toujours dit de faire attention et donc je l'ai écoutée, je suis allée chez le médecin une première fois ah oui, donc toi tu t'en es rendu compte toute fin oui tu, y a tu eu t'as un vu changement. quelque chose toute seule voilà il y avait un changement et j'ai pas eu peur mais par acquis de conscience je me suis dit je vais euh, je vais aller voir ce qui se passe j'avais rien pas d'autres symptômes juste ce téton qui, qui rentrait un peu qui était bizarre qui avait changé je suis allée consulter une première fois mon médecin. Médecin ou gynéco du coup Médecin. Ouais. Au Canada, c'est un petit peu compliqué d'avoir accès à un médecin. Et là, j'avais la chance que dans mon entreprise, il y avait un médecin pour les employés. Ah, Parce d'accord. qu'on était 3000, donc euh, okay. c'était cool. Une grosse boîte. <rire> une grosse boîte, voilà. Et donc j'ai pu y aller très rapidement, donc une première fois. Elle n'a rien trouvé de suspect. Elle m'a demandé de revenir si ça ne passait pas. Donc j'y suis allée une deuxième fois. Toujours rien de suspect. Et une troisième fois, là, elle m'a dit, bon, c'est quand même bizarre. Pas acquis de conscience, on va te faire faire une échographie. Et donc là, moi, j'y suis allée vraiment hyper détendue. Et c'est à l'échographie qu'ils m'ont dit, bah, ça fait combien de temps que vous sentez cette boule au milieu de votre sein parce Pardon. que là, par exemple,
1: ouais, c'est ça, parce que la, la, la première fois, tu t'es fait checker par ce médecin, et la troisième fois où elle t'a dit, il y avait beaucoup de temps qui sont
3: passés On parle de semaines ou de... Non, euh, de sur trois mois. J'y suis allée ah, une première oui. fois, je suis Quand même, Moi, <rire> oui, mais elle sentait rien. Avant ouais. 9 ans, euh, on ne pense pas à ça, quoi. Ouais. Et euh, Et donc, je suis allée consulter, et bon, ben bah, voilà, on m'a dit, euh, cette, cette tumeur, vous la sentez depuis longtemps hein oh <rire> Certes, pas... J'ai, pas, j'ai pas compris. <rire> on va vous faire une mammo, Ah, ok. Donc on a fait une mammo et, euh, et ils m'ont dit bon bah, il faut que vous alliez faire une biopsie. Donc une biopsie, en fait, euh, c'est quand tu vas aller prélever euh, à travers euh, le corps, à travers la peau un morceau de cette tumeur pour aller l'analyser et voir euh, bah, si. si elle est cancéreuse ou pas. D'accord. Et donc euh, euh, j'ai trouvé un endroit à Montréal euh, euh, une clinique où ils pouvaient faire ça rapidement et et, euh, et trois jours après, euh, j'étais là-bas, euh, dans cet univers euh, d'oncologie que je ne connaissais pas du tout. Ce ouais. mot que je ne co- ouais. connaissais pas.
1: Je ne connaissais pas non plus il y a très peu de temps.
3: <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, on m'a, fait, euh, on m'a fait la biopsie. Euh, quelques jours après, euh, je me souviens, c'était le 14 février. C'était la Saint-Valentin. Je faisais un dîner pour mes amis célibataires à la maison avec mon copain. Et le médecin m'a appelé pour me dire euh, que les cellules euh, elles étaient malines. Et oui. il a pas dit le mot cancer, j'ai pas vraiment compris. Par contre, il voulait me voir lundi matin à 8h. Comme il l'avait pas vraiment dit, je me oui, suis dit il que il pas prononcé peut-être donc, pas ça. Donc, ouais. j'ai, j'ai peut-être mal euh, <rire> je vais peut-être pas me, me ouais, m'exciter pour rien, je vais attendre. Voilà. Et donc, mes amis sont arrivés, ils m'ont dit « ça va ». Je dis bah, « je crois que j'ai le cancer, mais je ne suis pas sûre ». Oh mon Dieu, <rire> mon Dieu. Et alors, je le raconte en riant, là, oui, mais parce que on est tellement abasourdi. c'est Je pense à n'importe quel âge, mais encore plus à 29 ans, ce n'est pas du tout une nouvelle à laquelle on, on s'attend. Donc, j'ai eu un petit week-end de répit et lundi matin. Il m'a dit « non, mais c'est quoi que tu n'as pas compris ?»« Oui, tu as un cancer <rire> ». Okay. Voilà. Et donc là, euh, rapidement, j'ai été opérée. On a retiré cette tumeur. On a dû me retirer mon téton aussi, parce qu'en fait, cette tumeur était accrochée au, au canal. Oui, du... d'où le
1: fait que tu sentais quelque
3: chose. Euh... Enfin, que, en fait, le, la tumeur, elle, elle s'accrochait au téton et elle D'accord. le faisait rentrer dans le sein. Donc, euh, on m'a fait ça. Ensuite, euh, on m'a fait comprendre que peut-être euh, que j'allais avoir de la chimio euh, parce que éventuellement le cancer avait pu euh, se, propager. se propager, qu'il fallait être sûr que j'étais jeune, que c'était un cancer agressif, que, donc que j'allais avoir de la chimio. Mais qu'avant ça, on me proposait... Euh... Bah, d'ailleurs, je pense que c'est moi qui en ai parlé, puisque j'avais lu ça dans dans un magazine, que la chimio elle pouvait détruire la réserve ovarienne. Et, euh... et du coup, c'est moi qui en ai parlé. Et donc, j'ai demandé à ce que euh, je sois prise en charge par un centre de fertilité, avant de commencer ma chimio, j'ai prélevé... Euh...
1: Parce que c'était un, un, un projet de ta part à ce moment-là ou pas c'est une tout. inquiétude en disant mais... Euh...
3: Alors bon Donc, déjà oui. on dit que tu as un cancer, ensuite on dit que peut-être que tu seras fertile, je sais pas. Donc ça en fait, ils te l'ont dit ça peut-être Ouais, que... mmh, c'est pas équivalent mais en tout cas pour moi c'était le deuxième coup de massue. Ouais. Et je savais pas si je voulais avoir des enfants mais en tout cas je voulais avoir le choix. Ouais. Pour moi c'était très important. Et puis finalement, même si c'était vraiment pas cool, c'est le process d'une five hein, donc euh, plein de piqûres pour aider à l'ovulation, stimuler l'ovulation. Donc ça,
1: c'est, c'est t'as fait ça quand tu voulais avoir un enfant après.
3: Non, ah bon Parce que là, il fallait stimuler le, l'ovulation pour pouvoir sortir le plus d'ovules possible. D'accord. Donc il stimule ton ovulation pour qu'elle. Elle... Pour garder tes ovules, à... voilà, voilà, pour les sortir. D'accord. Euh, par une ponction oui. et euh, et pouvoir euh, les préserver en fait, les congeler. D'accord. Enfin, les cryogéniser. D'accord. Et avec mon copain, on a décidé qu'on en ferait tout de suite des embryons parce que y avait, c'était plus facile de les conserver quand c'était direct des embryons. Et puis, on se disait que c'était quelque chose de positif là-dedans, même si c'est très scientifique et ouais. très médical. Ouais, ouais, ouais. Mais on arrivait à y voir à y quelque voir chose d'optimiste. un peu de, voilà. de jolies choses dans tout ça. Exactement. Donc, euh, ça a été assez difficile.
1: Alors, comment tu as vécu, justement, le bah, parce que là, tu nous as raconté euh, un l'annonce. peu tout, l'annonce. Ouais. Euh, comment toi, t'as, tu... comment tu as vécu la chose euh, Est-ce que tu Enfin, déjà, est-ce que tu étais informée sur ce cancer Est-ce que tu savais que ça pouvait potentiellement bien se passer Est-ce que tu est-ce que étais hyper inquiète Est-ce que tu t'es mis en mode euh, ⁇ Allez, ça va aller, je vais, je vais combattre la chose et ça va aller ⁇ Est-ce que le ciel si t'est tombé sur la tête et tu pas trop... Comment t'as vécu le... Enfin, J'imagine pas bien, mais ouais. Euh, ouais. je veux bah, dire, euh, quel était mauvais... ton état ouais. d'esprit
3: D'abord un mauvais cauchemar, puis tu as envie de te, te réveiller dont t'as envie de te réveiller. Euh, j'étais, oui, non, bah, clairement pas bien. Hein. Et puis je veux dire, même si on sait que le cancer du sein peut potentiellement très bien se soigner, il peut aussi euh, te mal se passer. Ouais. Et, et encore, je... il y a encore, me semble que c'est 12 000 femmes par an euh, qui meurent du cancer du sein. Euh, j'avais pas les chiffres en tête, mais forcément cancer, tu penses à la mort, tu penses chute de cheveux et mort. Ouais. Donc, euh, bah, t'as... moi, j'avais pas envie de mourir. Mm. Je pense que voilà. <rire> oui. Et c'est sûr qu'on a eu une mauvaise passe avec mon copain. Enfin, ça a été difficile. Quoi. Et puis après, en plus, ait... Donc, j'étais très triste. Je pensais que j'allais... tous les matins, j'allais me réveiller et que ça allait être un mauvais cauchemar. Et puis surtout, il a fallu l'annoncer aux gens... Et ça, c'est hyper dur parce que, ben, en fait, tu rends les gens tristes avec ta mauvaise nouvelle. Mmh. Et ça, c'est hyper compliqué à gérer, en fait. C'est
1: le miroir. Il ouais. te renvoient un peu le, le...
3: Oui, et puis en plus, il euh, euh, y a des gens qui, qui que ça angoisse beaucoup, le cancer. Enfin, c'est normal. Mais, euh, enfin, et du coup, ça les renvoie à leur propre peur. Oui. Leur propre, oui, c'est ça. Mmh. À leur propre peur de la mort. Et donc, euh, ce n'est pas évident à gérer. Mmh.
1: Ouais. Et euh, du coup, tu disais que tu étais au Québec, c'est ça Oui. Ouais. Et euh, tu avais de la famille sur place parce pas que du tout. Ta famille était en France Oui. Est-ce que parce que là moi, aujourd'hui tu habites à Marseille, je crois. Oui. Euh, t'es rentré il y a longtemps. Est-ce que le fait que tu sois rentré, c'est un rapport avec euh, ton expérience personnelle
3: Non. Enfin, est-ce que du coup ouais.
1: t'as... t'as été opéré là-bas, j'imagine
3: Oui. Ouais. En fait, euh, juste, euh, je savais que ça allait durer par enfin, la chimio, tout ça, ça allait durer plus de six mois. Ouais. Et donc si je rentrais, j'adore mes parents, hein, mais je me voyais pas rester chez eux pendant six mois et ouais. chercher un appartement, en disant et puis... salut, je vais passer une chimio, tu me loues ton appart Oui. Ça marche pas.
1: Un peu compliqué. <rire> Voilà. Et peut-être décidé... tes potes étaient là-bas aussi. Mes du coup... potes étaient
3: là-bas. Et ce que je trouvais bien, en fait, c'était qu'on n'était qu'entre jeunes, parce que j'étais avec beaucoup d'expats aussi. Donc on avait une vision du cancer qui était notre vision du cancer et pas de gens plus âgés qui avaient oui. déjà pu éventuellement côtoyer. Mm. Et donc on s'est créé notre propre univers par rapport à ça. Et assez rapidement, j'ai décidé que je n'avais pas choisi d'avoir ça, mais au moins j'allais choisir comment j'allais le vivre et que j'avais envie de me marrer. D'accord. Alors, c'est pas forcément... Humour et cancer, c'est pas forcément ce qu'on met ensemble, mais en tout cas, voilà. Et, et aussi, euh, de manière euh, assez naturelle, moi, je faisais un petit peu de bande dessinée avant, mais plus pour moi. Et, en, et là, j'ai ouvert un blog et j'ai commencé à raconter ce qui m'arrivait au jour le jour en bande dessinée. D'accord. Et avec un, trait, enfin, voilà, avec, euh, un ton très humoristique. Ça m'a permis aussi de, de pouvoir l'annoncer aux gens, sans forcément avoir prendre mon téléphone. Alors,
1: comment t'as annoncé, par exemple, pour le travail comment, euh... Eh
3: bien, Combien de temps gens... après
1: tu vois, On te l'annonce, est-ce que tu le dis tout de suite Quand est-ce que tu t'arrêtes Et du coup, est-ce que tu es revenu dans ouais. ce travail après
3: C'est des choix hyper personnels. Oui, bien sûr. Euh, C'est moi... ton histoire de oh, toute oui, façon, oui, oui. tu nous racontes ton euh, Moi, personnellement, euh, ben, quand tu reviens avec les yeux euh, complètement euh, ouais. rouges et que tu n'arrives pas à t'arrêter de pleurer, ben, il y a un moment on t'explique quand même. Alors les gens les plus proches, mon équipe, je leur ai raconté, je leur ai annoncé. Après, euh, ben, ce blog que j'ai vraiment ouvert trois jours après mon diagnostic. Ah oui, tu l'as ouvert tout de suite. Oui.
1: Tu as eu besoin, tu as senti ce besoin de.
3: Ouais. Euh... Bah, après l'avoir annoncé à mes parents, à mon frère, à ma sœur, à quelques collègues, à quelques amis, émotionnellement, c'était plus possible, en fait. Ouais. Et il fallait que. J'avais beaucoup d'amis, beaucoup de collègues, donc euh, il fallait pouvoir faire tout en même temps. Et moi, je ne me voyais pas envoyer un mail. Et donc, j'ai fait ce truc-là, et tout de suite, j'ai beaucoup. Ouais, le dessin,
1: ça t'a permis de. Ouais. T'as pas, t'as pas fait passer tes messages, pas vers un mal écrit, mais vers des dessins. C'est et ça. Des...
3: Et puis, euh, le fait de le faire, euh, ça me permettait, moi aussi, de mieux assimiler aussi ce qui était en train de m'arriver. Et en fait, c'est très drôle, parce qu'au boulot, euh, donc, je l'ai annoncé à mon équipe, et je suis restée au travail, le temps de me faire opérer, parce que en fait, euh, je servais à rien. J'étais vraiment devant mon ordi, les yeux ouverts, mais il se passait rien du tout. Mmh. Mais ils étaient des... mon employeur était vraiment très cool, et il n'a pas du tout tenu en compte euh, mon incapacité à ce <rire> moment-là, émotionnelle. Ouais. Et... Euh, et donc, euh, je, je dé- j'avais, comment, le soir des fois, je dessinais, j'avais quand même euh, beaucoup de, d'examens, etc., avant l'opération. Et il y a une collègue qui est venue en me disant, Lily, il faut absolument que tu ailles voir ce blog, il est trop bien. Bon, le sujet, il est pas très cool. Hein. C'est une fille qui vient de découvrir qu'elle avait un cancer. Et à ton âge, tu vas adorer, toi qui aimes la bébé. Et c'était toi. Et c'était moi. <rire> ouais. Et disais, oui, c'est oui, drôle. C'est moi. Bon, elle a failli tomber par terre, mais... Ah oui, parce qu'elle était
1: pas au courant. Non. Ah oui, d'accord. Ah ouais. C'est l'ascenseur. Ah c'est cool ce que tu fais, mais... mais... Voilà.
3: Et donc, euh, en fait, je suis restée travailler entre guillemets parce que j'ai pas ouais. vraiment travaillé jusqu'à l'opération. Après l'opération, euh, je, je me suis mise en, en j'ai un... été mise en arrêt. Et là, euh, bah, je continue à dessiner, je continue à poster. Euh, ça, ça m'a vraiment, euh, c'était vraiment mon fil rouge. Et en plus, euh, la maladie, ce qui est difficile, c'est que le travail, ça donne une fonction sociale. Bien sûr. Et là, euh, bah, j'avais plus de fonction sociale, mmh. en fait. Donc Et... quand on disait que tu fais quoi dans la vie, ouais. <rire> bah j'ai un cancer. Ouais, voilà. voilà. C'est pas, bah, t'as pas envie de dire ça. Non. Et puis c'est dur. Mmh. Et là au moins j'avais cette, ce projet euh, de blog à côté qui, qui m'aidait beaucoup. Je prenais plein de notes. Euh, je découvrais tout l'univers ouais, médical. Tu l'as fait vraiment
1: en mode pro quoi.
3: Ouais. ouais. Enfin pro parce que je le faisais pour moi. Ouais. Et puis en plus j'avais plein de retours sur les réseaux sociaux, plein de, Fils, de filles, de jeunes filles.
1: Est-ce que du coup, ça t'a aidé de. J'imagine que tu as eu beaucoup de... Ouais, de personnes qui t'ont écrit, des ouais. personnes avec qui cela arrive aussi. Est-ce oui. que ça t'a permis, toi, est-ce qu'avec du recul, tu arrives à te dire que ce que tu as fait, ce blog, euh, ça t'a donné plein de forces aussi pour combattre euh, ce qui t'est arrivé
3: bon, En tout cas, c'est sûr que tu. Ah, alors, ce que je me suis dit, c'est Ah ouais, je suis vraiment la seule. Et ouais. tout d'un coup, je n'étais plus toute seule. Mmh. Donc ça, c'est d'une aide incommensurable. Et puis après, il y a des relations qui se sont créées entre jeunes filles qui partageaient aussi, de dames plus âgées que, qui sont des amis maintenant dans la vraie vie. Mmh. Donc ça, c'est super beau. Bah ouais, c'est clair. Et après, en tout cas, j'ai continué. Je pense qu'au bout de trois mois, j'ai été contactée par une maison d'édition québécoise qui me proposait un contrat pour... Enfin, qui me proposait de l'éditer, quoi c'était un petit peu c'était un peu le rêve de ma vie. C'est vrai <rire> Ouais. Mais parce que le dessin alors
1: raconte nous un petit peu ton parcours parce que du coup tu as fait des études de tu fait quoi comme études Est-ce que parce que tu disais ton rêve dans ta vie c'était quoi d'éditer un livre Ouais, de faire de la bande
3: dessinée. De ouais. faire de la bande j'ai dessinée donc. J'ai toujours okay. euh, lu beaucoup de BD. Ma mère était euh, bibliothécaire euh, bénévole, mais j'ai passé toute mon enfance à lire des Tom Tom et Nana et tout. Ah tout a. Oui Tom Tom et Nana oui. <rire> et euh, et puis après euh, j'ai fait des études d'art appliqué. D'accord. Euh, j'ai un master en art plastique. J'ai tenté d'être prof d'art plastique, mais j'ai fait un stage et. J'ai eu moins envie. <rire> <rire>
1: Ça m'a un peu démotivée. Voilà. Mais...
3: J'avais 21 ans, c'est dur quand même. Ouais. Hein. Euh, et j'ai, Après, j'ai refait une licence pro euh, images et vidéos. D'accord. Et j'ai commencé à être graphiste. D'accord. Voilà. Et je suis, à la fin de mes études, je suis partie m'installer à Montréal pour euh, tenter une expérience professionnelle là-bas. D'accord. Et c'est là-bas où tu as rencontré ton
1: conjoint Oui, ouais. Ah, ouais, c'est, ouais, c'est bon. là-bas. Ok. Ah donc tu l'as fait venir en France. oui, il est français. Il est marseillais. Ah d'accord. <rire> euh, ok. Donc mais mais à côté de toutes ces études, tu tu dessinais. Ouais, c'était vraiment dessinée. un peu ouais. ton billet
3: Mais en fait, euh, euh, comment dire, euh, j'ai toujours été mon propre frein parce ouais. que je pense que cette capacité à raconter des choses, je l'ai toujours eue. Et puis euh, le côtoyer la mort, ça te désinhibe complètement, donc je n'avais plus rien à foutre en fait. Je, pouvais, je faisais ce que je voulais, j'avais plus besoin de me justifier. Je plus m'en fichais, enfin, Plus peur du regard part des part autres. Cette part-là à
1: côté de la peur de la mort, c'est voilà.
3: Ouais. Plus peur du regard des autres, plus peur du jugement. Je me disais toujours que j'étais pas assez bonne, pas assez forte, mmh. etc. Pour euh, rien à raconter. Mon trait était pas assez euh, bien, etc. Et là, bah, je, m'en, je, m'en, je, m'en, je m'en fichais en fait. D'accord. Je faisais ce qui me plaisait et et, et bah, je me dis heureusement que je l'ai fait.
1: Bah ouais. ouais. Et du coup, donc cette personne-là te contacte en disant, on aimerait bien euh, bah, éditer euh, bah, votre, euh, votre oh. blo-, pas le blog, mais oui, en oui, quelque c'est, sorte. C'est ça, ouais, ouais. Et alors, euh, raconte comment 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 on fait un livre
3: <rire> Oh là, comment on fait un livre euh, Ben non, après il y a un graphiste là-bas qui t'aide à à faire la mise en page. L'éditeur, il te corrige les fautes d'orthographe, il te donne ouais. des conseils. Mais a... toi, tu as
1: fait un plan, j'imagine, de des choses dont tu voulais parler et qu'après. Euh...
3: Oui, alors moi, je suis très organisée, désorganisée. C'est hyper organique, c'est vraiment je. C'est naturel.
1: Enfin, tu fais, oui. comme tu, le, tu fais comme tu le sens. Là,
3: en plus, je suivais les étapes de, de mon parcours médical et de la façon dont je me sentais. Donc, euh, je, je racontais au jour le jour, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, euh, ils ont édité le tome 1. J'étais encore en chimio. Donc, j'avoue que ça donne quand même un, un bon coup de boost aussi. Ouais. Parce que la chimio, c'est pas facile. C'est très fatigant. Il y a énormément d'effets secondaires donc là au moins j'avais cet objectif là et... ouais c'est bien oui.
1: c'est, c'est, ouais, c'est un truc à tenir tous les jours tac c'est ça. tac elle en y va la vie elle continue il faut, faut que je m'accroche à ça etc.
3: après mon éditeur québécois a fait faillite le jour du lancement de ma BD mais non <rire> c'est pas vrai ouais ça m'a même pas rendu triste, j'étais juste outré. Mais ça a changé
1: quoi, en fait, pour toi Parce que le, 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 le
3: Elle était sortie Oui, elle était sortie, mais j'ai pu... Euh... Mais par rapport au contrat, vu que... Oui, bah ouais. bah, du
1: coup, j'ai touché 0 euro sur toutes les ventes. Non,
3: non, non, <rire> j'ai quand même... Bon, ça a été compliqué, mais ils ont été gentils. J'ai pu quand même récupérer une partie de mes droits. D'accord. Et en fait, je suis partie avec ces droits-là en France. D'accord. Ce qui... Parce que sinon, j'aurais été bloquée. D'accord. Et donc, après, on a sorti le tome 1 en France et le tome 2 et le tome 3. D'accord. Donc après heureusement heureusement j'ai pas été bloquée, je suis allée dans une maison d'édition française vu qu'en plus moi je revenais m'installer bah, en France. J'allais... Est-ce
1: que tu je sais pas si c'est une question mais tu pourquoi tu es revenu en France en fait pour quelle raison
3: Alors en fait nous on avait avec mon conjoint on voulait déjà euh, quitter le Québec D'accord. et on voulait partir faire le tour du monde. D'accord. On avait mis des sous de côté, on avait tout prévu. Ouais, c'était votre projet. 12 pays, un mois par pays et à la place on a eu un cancer.
2: <rire> c'est un autre voyage, une, no- une autre aventure.
3: Voilà. <rire> Et donc, à la fin de mes traitements, on est... moi, je voulais partir dans un autre pays. Et il m'a dit, tu vas voir Marseille. C'est comme un autre pays. Parce que lui,
1: est de Marseille Oui. Ouais. Et toi, tu es de... Strasbourg. D'accord. Ah oui.
3: Et donc, c'est un autre pays. <rire> c'est moi tu m'étonnes.
1: Ok. Euh, très bien. Je voulais qu'on revienne sur la campagne euh, que oui. tu as fait pour le bah, Octobre Rose avec euh, le, le Centre Oscar Lombret. Euh, comment tu as appris toi le brief Comment tu as vu la chose Comment tu t'es imaginé Est-ce que tu peux nous raconter comment comment bah, on t'a expliqué ce qu'il fallait faire, etc.
3: Alors juste, je reviens quand même sur. je suis jamais retournée au travail. Hein. Ah bah oui, on n'a pas fini. Oui, mais. Comme ça, après, je peux enchaîner sur le, le brief. Donc, je suis jamais retournée au travail parce que je me suis professionnalisée. Maintenant, je suis à, à ma cinquième BD et euh, j'ai fait beaucoup de vulgarisation scientifique. Euh, oui. Parce que j'explique mon parcours, mais j'explique beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est le cancer, les traitements, etc. Et je me passionne pour la vulgarisation scientifique et la vulgarisation en général. Quand et donc, tu dis
1: vulgarisation, c'est un peu euh, expliquer
3: de façon simple euh, ouais. des choses très compliquées. Frais déjà mis, tu vois. En <rire> dessin. Ok. Et donc euh, assez vite, euh, euh, différents comment dire euh, protagonistes du milieu médical sont venus me chercher parce qu'ils ont vu l'intérêt. Euh, de travailler avec une ancienne patiente et euh, de bosser justement sur euh, la vulgarisation et le fait d'avoir de un discours passer, beaucoup plus ouais, euh, détendu léger, et, simple et léger, simple. Avec non, mais euh... C'est
1: clair, quand tu vas chez le médecin, voilà. euh, tu comprends jamais rien c'est ce ça. qu'il te raconte. Quoi. C'est un truc de fou. Quoi.
3: Donc depuis que je suis rentrée, je bosse avec beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de centres, beaucoup d'associations enfin euh, voilà c'est vraiment très très large donc euh, j'ai l'habitude donc,
1: après ta chimio donc tu n'es jamais retourné euh, travailler non. dans cette entreprise là non que... ok bah, c'est bien c'est beau enfin tu vois t'as... Enfin, de de l'extérieur ça donne vraiment le fait que t'es sorti de cette euh, bah, ce qui t'est arrivé de ton expérience personnel, t'en as fait une force et euh, tu l'as utilisé pour euh, aujourd'hui ton, bah, ton ton parcours professionnel. Mmh. Enfin, c'est, c'est fou, c'est beau. Enfin, de de ça, c'est, je pense que ça n'a pas dû être facile, mais non. Mais euh, c'est beau. Enfin, oui. Euh...
3: Avec le temps, en plus, euh, euh, on oublie euh, on oublie les choses qui étaient qui ont qui étaient douloureuses. On oublie. Euh, les nombreuses opérations oui. les no... enfin tu vois avec le temps c'est voilà c'est comme l'accouchement on l'oublie, oui. la douleur. Donc euh, maintenant il en... il en reste que que le positif mais après c'est c'est quand même tout ça est une expérience très personnelle, on fait comme on peut. Oui. Euh, chacun est différent et je pense que il y a pas de il y a pas besoin d'être des... un héros enfin voilà, chacun fait comme il peut.
1: Et euh, t'as conscience que tu peux être aussi maintenant là, un peu euh, une, une figure de modèle, à euh, des femmes qui, à qui c'est, à, ça arrive aussi, ou euh, tu vois ce que je veux dire, les femmes qui te suivent, est-ce que t'as conscience qu'aujourd'hui, est-ce que t'as l'impression d'être prise un peu d'une mission euh, pour aider ces femmes-là, ou pour faire passer un message, etc., ou est-ce que tu te dis, euh, moi, je... Je continue à raconter mon histoire et euh, si ça intéresse ou si ça, tu vois, ça aide des personnes, tant mieux.
3: Bah, modèle euh, j'aime pas forcément ce mot-là parce que je pense qu'il n'y a pas une façon de vivre le cancer et que c'est ce que je te disais avant. Chacun fait comme mmh. il peut. C'est très important et qu'il n'y a pas de, faut pas forcément avoir une success story. Enfin, là, on se bat ouais. pour la vie, tu vois. Ouais. Donc, euh, on voilà. s'en fout des paillettes, quoi. On <rire> s'en fout. Exactement. Ouais. Après, euh, si euh, le retour que j'ai, en tout cas, euh, c'est de se dire qu'on n'est pas toutes seules. Euh, c'est de se dire que, ben des fois, bizarrement, ça peut être drôle certains moments et qu'on peut en tirer des choses positives. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, si je peux arriver à montrer ça, c'est cool. Il y a des amitiés qui peuvent être très belles, qui peuvent mmh. euh, naître, euh... naître de tout c'est ça. Tout. Euh, il y a des, on peut comprendre des choses sur soi. Enfin voilà, il y a des choses. Euh... Plutôt positifs qui peuvent en sortir, même si à la base, c'est quand même une expérience très négative. Après, moi, ce que j'aime, c'est toujours continuer à apporter, ben, c'est ça, euh, mon expérience, à apporter euh, mes dessins sur des sujets comme ça. Donc, c'est sûr que quand euh, l'agence euh, m'a contacté, euh, euh, m'a proposé le brief, j'ai l'habitude de ça et, et c'est hyper important d'avoir un message un peu décalé, un peu sympa. Ouais, ouais ça allait
1: un peu avec ce que tu. Voilà, enfin, en ce tout cas, fais... le message, ouais, va avec ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, est-ce que Tu peux nous le raconter un petit peu avec tes mots, parce que j'en ai un peu parlé un peu avant dans ce ce podcast, mais dans cet épisode. Mais est-ce que tu peux? Et ben là,
3: le but, en fait, c'est de de parler, en fait, du dépistage. Alors après, le dépistage, c'est plus pour les femmes à partir de 50 ans. Mais le but, c'est sensibiliser, en fait, sur le cancer du sein et peut-être de sensibiliser toute personne qui a des seins en leur disant de faire attention, en fait. Et et moi, c'est ce qui m'a sauvée. C'est parce que je suis allée chez le médecin en... J'ai noté un changement et, et c'est ça qui m'a poussé à, à les consulter et je pense que le but de cette campagne c'est de parler des seins en rigolant, de, parlant de, de parler du dépistage et de la sensibilisation sur un ton un peu de la sur un ton rigolo voilà mais mais le message derrière il est très sérieux et, et c'est sûr que c'est des choses qui sont intimes on parle de maladie c'est pas facile de faire passer des messages comme ça et, et là on voilà on le fait passer sur un autre de mode. De façon plus légère. De euh... façon plus légère, voilà, exactement. Mais et le message est important quand même. Voilà, exactement.
1: <rire> alors du coup, c'est des pères. On associe des femmes avec... Euh... Alors c'était Cléopâtre et les pyramides, des oui. choses comme ça. C'est Qu'est-ce que ta père préférée à toi Ce serait quoi alors
3: <rire> euh, Je sais pas, Marilyn et Poupoupidou. Oui. Euh... Non, après... Euh... C'est toi qui les as proposés les, non, euh... les a exemples Non, on a
1: Avec l'agence Ensemble. Oh, oui, donc...
3: exactement. Et après, on avait... On a aussi proposé des trucs un peu plus foufou, mais euh, et des références que personne ne comprenait. <rire> du Québec, non je okay. Mais euh, non, mais c'était c'était agréable de travailler là-dessus. Puis quand tu sais en plus que derrière c'est pour passer un message important.
1: Ouais. D'ailleurs, si tu avais un message à faire passer aux femmes qui écoutent ce podcast, ce serait lequel ah euh...
3: Peut-être. Euh de faire attention à son corps, d'écouter son corps. C'est bizarre, mmh. peut-être, mais euh, essayer un peu. Moi, c'est ce qui m'a sauvé. alors je crois que ouais, j'aimerais le ouais, Parce que toi, c'est
1: l'autopalpation, ouais. mais euh, des fois, on peut ne rien sentir. Donc, euh, il faut quand même aller... Euh... Là, c'était un
3: changement physique. Ouais, toi, là, tu ressens.
1: Oui non je veux dire ouais. euh, oui d'accord oui tu ne sentais rien mais je veux dire oui t'as vu quelque J'ai chose vu, en mais il y a des fois on voit pas on sent pas etc donc ouais. quand tu dis faut faire attention à son corps c'est aussi aller le checker le faire checker oui 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 donc euh, c'est oui le message c'est le message de ce de ce de cet épisode euh, bon écoute je pense qu'on va arrêter Aliélie hein, parce que malheureusement euh, oui. tu sais c'est pas un vrai épisode d'une heure qu'on c'est va vrai. passer avec toi
3: je peux peut-être placer le nom de mes BD
1: bien sûr alors euh, oui alors on allait revenir mais d'ailleurs j'avais une question J'avais une question pour ce TBD parce qu'elle s'appelle. Alors, tu vas Vas peut-être. Vas-y, raconte TBD.
3: Donc, la première sur le le cancer, c'est en trois tomes, ça s'appelle La guerre des tétons.
1: C'était ma question, c'était sur ça, parce que tu dis la guerre des tétons, et je voulais savoir si toi, tu l'avais vécu vraiment comme une guerre, ou euh, ou c'est vraiment pour justement, tu disais que euh, comme tu faisais décaler un peu le message, euh, tu avais utilisé ce mot pour euh, un peu. euh...
3: Oui, c'est plus pour rigoler après. Euh, J'aime pas forcément trop l'utilisation de. Bah, D'ailleurs, je le prend comme titre c'est un peu débile mais bon <rire> j'aime pas trop le mot combat tu vois quand ouais. on parle du cancer parce que ça voudrait dire que il y a ceux qui perdent et ceux qui gagnent et que ça voudrait dire qu'ils ont pas assez combattu ouais. et que du coup ça serait de leur faute ça. ouais c'est vrai j'aime pas mmh. trop mais je comprends qu'on l'utilise parce que on a envie de se battre et que il y, y a tout ça mais des fois ça me pose un petit peu problème mais en effet du coup je l'ai appelé la guerre des tétons plus par blague D'accord. Et donc là, ça parle de mon parcours. Et, et euh, donc où est-ce qu'ils sont disponibles, ces petits euh, ces volumes En librairie. En librairie. En bibliothèque, souvent aussi. Et puis, ce n'est pas que pour les femmes euh, qui ont eu un cancer. Hein. Je suis lue par euh, j'ai un lectorat hyper large. Les gens me disent que c'est drôle, ouais. bizarrement.
4: Ouais.
3: <rire> Après... Euh, Justement, je me suis intéressée au corps de la femme parce qu'à travers cette expérience médicale, je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas. Ouais. Donc, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La Vagin Tonique chez Casterman ouais. et qui euh, parle de euh, la vulve, des euh, ovaires, de l'utérus, des seins, des poils, enfin voilà, de toutes ces choses-là à travers les âges, à travers mon expérience. Et là, je viens d'en sortir un nouveau qui s'appelle Mama, petit précis de déconstruction de l'instinct maternel chez Casterman aussi, et qui parle, en fait, de, bah, de... Ma découverte de, du non instinct maternel, ou enfin en tout cas mes questionnements autour de cette notion dont on parle depuis toujours. Oui.
1: Parce qu'on n'a pas fini de par raconter, parce que tu avais raconté que tu avais parlé de ça au tout début, tu parlais ah, oui. de ça, etc. Mais aujourd'hui, tu es
3: maman. Oui, j'ai eu un enfant, ouais. Oui, elle a.
1: C'est, enfin, c'est une petite fille, je crois. C'est un garçon. Ah, c'est pardon, c'est un ouais, garçon. Je et il a quel âge Un an et demi. Un an et demi. Donc, tu as pu, euh, as utilisé du coup non, ce dont tu parlais. Non, En fait, t'en as pas, du pas, du pas tout. eu besoin. Ça a
3: marché euh, naturellement. On va bah, oui. enfin, bon, bah, super. Justement...
1: Super. Et donc du coup, ce livre, en fait, c'est les livres finalement, ils t'accompagnent au travers oui. de toutes tes expériences voilà. personnelles, etc. Donc ça va être quoi le prochain
3: Je travaille sur l'acceptation de la pilosité féminine. <rire> c'est bien ça.
1: C'est bien ça. C'est, c'est ça. drôle, tu vois, avec le nom, ça fait rigoler. <rire> ok. Bah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être non, merci. merci en tout cas pour euh, ce moment avec toi. Et puis du coup, allez euh, sur le site octroborose.centreoscalambré.fr Et euh, encore merci Lily et à très bientôt. Merci à toi. Allez voir son travail. Le blog, le nom du, le, l'adresse euh, du blog Lily Saune, S-O-H-N.com Ok, merci, à bientôt. C'est ainsi que s'achève ce premier épisode hors série. Je remercie le Centre Oscar Lambré et l'agence Compte Double pour leur confiance et le temps qu'ils ont passé à m'informer sur le sujet pour que je puisse les synthétiser ici. S'il faut retenir deux choses de cet épisode, c'est de 1. Décrocher son téléphone pour prendre rendez-vous chez son gynéco, et ça c'est au moins une fois par an, ou bien d'en parler à son médecin généraliste. Et de 2. De sensibiliser toutes les femmes de votre entourage sur le sujet, car je vous le rappelle, ce cancer se guérit dans 9 cas sur 10, s'il est détecté tôt. Pour plus de renseignements, je vous renvoie sur le site octobrorose.centreoscarlembray.fr. Je vous remercie pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode classique avec le parcours d'une girl boss de la région.